0: Cannabis en Español por Cana Latino con Daniel Espinel. Antes que nada recordemos que Cannabis en Español por Cana Latino es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto investiga, edúcate y actúa. Cana Latino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea al cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar la calidad de vida de las personas en este episodio hablaremos con Isaac Salame un comediante y actor que se ha hecho famoso en el mundo entero por su participación en una gran cantidad de proyectos televisivos como Me Caigo de Risa, Monarca, Julia vs Julia, Comedy Central y mucho más sin más preámbulos Disfruten de esta conversación entre Daniel Espinel y el queridísimo Isaac Salame.
1: Hola amigos, bienvenidos a Cannabis en Español por Canal Latino. Yo soy Daniel Espinel y hoy estamos con un invitado increíble y súper divertido que es Isaac Salame. Isaac Salame ¡Ay! es mexicano. ¡Uy, ¡Uh, Isaac! <risa> ya, se
2: armó, ya se armó, ya se armó, internacional. se
1: pues no tengo que decirles quizá que es uno de los mejores comediantes que conozco
2: <risa> y sobre
1: todo también es comediante canábico lo cual es muy divertido y muy entretenido para nosotros las personas que, que consumimos y que además somos pacientes porque podemos encontrar un poco de diversión dentro de la sabiduría también porque eres un muchacho que sabes muchísimo de cannabis también. <risa>
2: Mira, Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Daniel, por los piropos, qué padre estar aquí en Canadatino. Ya me, ya, ya se me hizo ahora sí estar enfrente de los micrófonos. Este, y qué padre verte, qué padre ver tu libro de recetas ahí que ya, fíjate que te, he pirateado algunas, pero no les puesto, can, no le, le he puesto cannabis. Ese ¿Y qué te ha parecido? Me falta. <risa> fíjate que mal, porque cocino muy mal. <risa> No, el problema no es la receta, el problema soy yo. No, no es cierto, muy bien, cocino muy bien y, y ha quedado muy buenos postres. Está muy padre, cómprenlo, está increíble. Eh, sí, búscalo ya, por favor. No no mamá, Daniel, ¿cómo está la cosa ahí en Colorado? Cuéntame.
1: Pues aquí estamos bien, estamos muy llenos de esperanzas. Eh, pues como todo en la vida hay que seguir para adelante. Lo único que siempre digo es que el que regrese a la normalidad no aprendió nada.
2: Nada, sí. <risas> tenemos que estar completamente diferentes.
1: Exactamente, y de eso se trata, de cargarnos de energías positivas y precisamente el humor es parte de, de todo esto. O sea, cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros estamos deprimidos, cuando nosotros tenemos alguna condición, eh, el humor es obviamente una de, de, de las cosas más importantes que tenemos que mantener para mantener nuestra salud y nuestro estado de ánimo fuerte. Cuéntanos,
2: ¿cómo entraste no, tú no, en este lo dices humor? Muy bien. <risa> lo dices muy bien, eh, Daniel, porque fíjate que es interesante aprender eh, cuando una vez que yo me puse a estudiar ya la comedia como un poco, digamos, científicamente, ¿no? Porque debo admitir que al principio fue como, como que me nacía, como que lo hacía simplemente por, ¿cómo se dice? Hay una palabra este, así como... Recreacional. Autodidacta, autodidacta, <risa> como autodidacta, ¿no? Exacto, algo recreacional. Y, este, y lo hacía recreacional. Y ya luego que lo estudias, te das cuenta de que parte de los ingredientes importantes para que se genere un chiste o para que haya comedia, es que tiene que haber algo trágico. Si no hay nada trágico, no hay nada chistoso. ¿Suena mal? Yo sé que la gente dice, ay, ¿por qué? Pues es verdad, o sea, la, la felicidad es, es bonita, pero no es chistosa, la verdad. O sea, un chiste, piénsenlo, ¿no? Todos los chistes tienen algo trágico. Alguien se cae, alguien se equivoca, alguien este, se emborracha, algo malo pasa. Entonces, eso es lo bonito de la comedia, que es como una medicina para la tragedia, ¿no? Si no hay tragedia, no, no, no hay comedia. Entonces, sí hay mucho... Este, no sé qué tan trágico pudo, pudo haber sido eh, esta pandemia. Para mí en lo personal pues fue, eh, digo, se perdieron muchísimas cosas pero se ganaron muchísimas otras anímicamente. O sea, como que aprendimos a valorar mucho otras cosas y, 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 y digamos que le saqué buen provecho a la pandemia pero creo que hay muchísimas cosas que han pasado para mal y de eso claro que hay mucho de reírse. Obvio, obvio.
1: Y sobre todo, a mí me da muchísima risa porque tú también cuentas la historia del cannabis de una manera muy divertida.
2: Pues es que así me pasó, o sea, fue muy chistosa la manera en la que llegó el cannabis de pronto a mi vida, porque obviamente, o sea, en la adolescencia yo me acuerdo que pues yo le tenía muchísimo miedo y respeto, simplemente dije siempre que no a, a las drogas, ¿no? A ninguna droga, nada de nada, ¿no? Hasta los como 28 años que este bueno el, el alcohol obviamente se se sneaks around ahí se mete por todos lados no este pero no yo decía que no y entonces cuando pruebo el cannabis este que me lo, me lo enseña un amigo no pues obviamente dije wow qué es esta planta wow qué pasó este, me hizo bien me hizo mal me hizo raro me hizo y empezó mi relación pero lo chistoso fue que este que lo cuento aquí en público. Este, lo, lo chistoso, lo que me pasó muy chistoso a mí, que lo uso en el stand-up, si ya lo digo en el stand-up ya que, es que pues me trataron de llevar a, o sea, cuando, cuando mi gente cercana se entera, no pues me, me quieren llevar a un centro de, de... De
1: rehabilitación. De
2: rehabilitación, ¿no? De De, de rehabilitación. Uh -huh. Porque, pues, obviamente, pues, tengo un problema, ¿no? Que es el, el, el que fumé marihuana. Inclusive, yo traía ese discurso en ese entonces. Yo traía ese discurso de que cuando empecé a fumar, cuando fumé cannabis, este, dije, wow, o sea, ¿qué hacía yo tomando alcohol? La verdad, porque decía, o sea, if you want to get high, pues, puedes ir a un antro a un bar y tomarte mezcales y tequilas. Eh, that's one high. Or you can get the other high. There's a lot of highs, ¿no? Claro. Y para mí. Para mí, cuando decidí a ponerme High, pues creo que era la favorita, ¿no? El cannabis, creo que era la más, la menos, digamos, la menos peor, si quieren verlo así, o quieren ver lo que no nada más me cuidaba, ¿no? Cosa que el alcohol no hacía. Sin, y también me enseñaba cosas que no, que no había podido descubrir solo. Pero bueno, este eh, fue, fue medicinal. Eso es a lo que quiero, a lo que quiero llegar, ¿no? De alguna manera fue medicinal.
1: Aunque tu principio haya sido recreativo, terminaste obviamente descubriendo las, las propiedades medicinales de la planta, y eso es una de las cosas que yo planteo: que digo, de verdad, si utilizamos la planta con conciencia. Aunque uno piense que está haciéndolo de manera recreativa, está bajando tu estrés, está de repente hasta nivelando tu glucosa y tú no te estás dando cuenta, o sea, algo bueno está haciendo, cosa que no pasa con ninguna otra sustancia recreativa que tenemos.
2: 100%, 100% hizo mucho bueno en mí, lo sigue haciendo hoy en día que, este, pues, que, que se, se usa de, de entrada como algo medicinal, ¿no? Y cuando es recreativo tiene también sus contras, este que no es el tema, pero este eh, también cuando todo con exceso es malo, eso es lo que yo creo, sí. ¿no? Me, también me he excedido y, y puedo ver uh -huh. que, que hasta la planta te dice como, güey, no, o sea... Te regaña, te regaña Exacto, y te, te manda
1: regaña, al piso ¿no? y te dice como buena mamá, no, ta, ta,
2: ta. Exacto, te dice, oye, por ahí tampoco, ¿no? O sea, pero así es la vida, ¿no? El caso Uf. es que me trataron de mandar a, a un a un wow. centro de, de rehabilitación de narcóticos anónimos. Y en algún punto fui, porque de verdad pensé que tenía un problema, ¿no? O sea, ya tanta información que te llega que, que te la crees y dices, tengo un problema. Y fíjate que a lo mejor sí lo tenía porque era justo la época en la que yo estaba abusando. Y entonces cuando abusas de cualquier cosa, pues viene, uh -huh. es contraproducente. Sí. Eh, y, y las personalidades
1: dije, adictivas también son... Eh, es importante destacar que uno puede tener una personalidad adictiva y cualquier cosa también lo puede enganchar
2: guilty as charge sí totalmente <ríe> este guilty as charge part. partners partners <ríe> Fue muy, chistoso, fue muy chistoso estar ahí en, en el grupo, y lo digo con todo respeto por toda la gente que nos escucha, porque de verdad lo hago con todo respeto, este escuchar, pues tú sabes cómo funcionan estos grupos, la gente se sube a un podio y habla de sus experiencias con drogas, pero no, no con cannabis solamente, o sea, no. digo, o, o, de hecho, la mayoría de las historias no son de cannabis, son de, sí. este, creo que la única de cannabis cuando viví esto, pues fui fui yo, ¿no? Este, porque las otras eran de heroína alcohol. y las otras
1: personas que te decían. No, vete a tu casa,
2: lo que estás. <risa> Yo estaba sentado atrás así como diciendo, me van a agarrar a golpes si escuchan mi historia, porque ellos estaban contando cosas verdaderamente espeluznantes, ¿no? ¿no? Vida de calle, este, horribles. Imagínate lo que hace la heroína, el crack, Tú, o sea, basta con googlearlo y ves y dices, oh Dios mío, dónde te lleva, ¿no? Sí. Y perdón, pero nada que ver con el cannabis, o sea. Este, debería de haber un grupo de rehabilitación solo para pachecos, ¿no? Como decimos, para los, para los que queremos dejar solo el cannabis, porque nada que ver con nuestras historias. O sea, yo creo que lo más grave que hice este, en una high fue comerme dos cajas de cereal, ¿no? O olvidar las llaves del coche. este No sé, o sea, no, no, no había con qué comparar. Este, los niveles, claro. El tocar fondo de, de, de una persona que tuvo una adicción a otra droga que el tocar fondo de una persona que tuvo una adicción al, o en mi caso yo, ¿no? este Que, que lo que yo había vivido hasta ese entonces.
1: Claro, y de, también ya. la desinformación. Fíjate cómo es el proceso que además te, te ponen, y, y ponen a estas personas también, porque la heroína no solo pasa porque el niño a los 10 años decide probar heroína. La heroína pasa cuando el niño a los 10 años se rompe la pierna y el médico le manda oxicotín, eh, le manda bicodín, le manda todos los medicamentos que tienen son derivados de la heroína. Y después de 72 horas, ese niño es adicto a la heroína, de por vida.
2: Fuertes declaraciones de Daniel, ¿eh? Fuertes declaraciones. Sí, no, claro que lo creo. Es verdad. O sea, yo de verdad este, eh, he escuchado gente, gente cercana que de pronto dice como, este, ay, estoy teniendo dolores por un padecimiento que tengo y, y les recetan unas pastillas, pero, híjole, o sea, se les ve el poder de la pastilla en sus ojos y en su cara y que dices, esto no puede ser más sano para el cuerpo humano que una planta, que, que fumar una planta, ¿no? Inclusive fumar, que, que ya de entrada te está haciendo daño pulmonar, pero... Este, sí, pero no claro. llega
1: a ser tanto daño como un opiáceo, nunca. No, no, no,
2: pues las pastillas yo creo que es la peor adicción que existe en el mundo. Yo podría decir que lo, a lo que más adicto es el ser humano son a las medicinas que nos venden legalmente una serie de narcotraficantes legales.
1: Es la causa número 3 de muerte en el mundo, precisamente el abuso que tenemos a todos los medicamentos, no solo a los opiáceos, porque tenemos también eh, una cantidad de benzodiazepinas, una cantidad de, de otros derivados de otras plantas de, y de otros químicos que se han creado en laboratorio que no tienen nada que ver con nuestra química y lo que están precisamente acabando con nuestro sistema nervioso y con riñones, hígado. Depende de dónde se metabolicen. Mira, yo,
2: yo, yo vengo de una cultura... Este, de mucho amor, de una familia de mucho amor y parte del amor era muy chistoso porque no sé si viste eh, My Big, My Greek, Fat Greek Wedding.
1: Totally. Me identifico ah. totalmente con esa película.
2: Bueno, hay, hay y tú vienes de... la abuela, ¿eh? Exacto. Exacto. Pues así mi familia, ¿eh? O sea, si yo llego triste con, con mi mamá, me dice, ay, tómate una aspirina. Y nos acostumbramos y aprendimos a, a vivir con las medicinas como una especie de alivio. Entonces era, me duele la cabeza, no, pues tómate algo, ¿no? Y no sé qué, y tómate algo. Y son químicos, son químicos que entran a tu cuerpo a hacer quién sabe qué. O sea, qué manera de, de desvalidar el cuerpo humano per se y decir, bueno, si me duele la cabeza ahorita se me quita, o tomo agua, o respiro, o... ¿No? Sobre no, no todo eso,
1: buscar de dónde viene ese dolor de cabeza es lo más importante. No callar las alarmas para, no, para después conseguir un, un problema mucho más grande de salud.
2: Ah, hace sentido, me duele la cabeza y me tomo una pastilla. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Pues te tomas pastillas para sentirte y bien. Y no es
1: culpa de tu mamá, esto es culpa de toda no. la sociedad que se crió de esa manera también. Los médicos han sido endiosados como los políticos. Y mira sí. dónde estamos hoy
2: en día, <risa> en ambas partes. No, bueno, pero, y el chiste es aprender, el chiste yo creo que claro. hay que ser, como dice mi novia, estudiantes, ¿no? buenos estudiantes, y, y, y agarrar y, y aprender de eso. Entonces, si antes tenías una práctica, después puedes a, a, averiguar y decir, oye, espérame, no nos tenemos que estar dando medicinas, hay otras alternativas como preventivas, como el ejercicio, como la buena alimentación, este como el cannabis, como... Este, como muchas sí. otras medicinas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Es mucho peor una medicina clínica para curar, por ejemplo, una ansiedad que una fumada de cannabis. Yo ya. creo, yo creo. No soy científico, pero yo creo.
1: Es más, el CBD para la ansiedad es muchísimo mejor y es una molécula que no es psicoactiva, pero también está presente en la planta.
2: Buenísima, es. por cierto, porque tienes todos los efectos pero no estás, este, estás en tus cinco sentidos, digamos. ¿no? Que no, te pones es, high. no te pones high. No te pones high, pero te relajas mucho, los músculos se relajan, este, te ríes también de pronto. Este, claro, porque abusos, te sientes bien.
1: Tu... Sí. Cuando uno se siente bien, uno está feliz y eso es parte del, de, como hablábamos antes, la risa es parte de, de la, de, del, del bienestar, pero también cuando uno está bien, uno obviamente libera un cannabinoide que se llama anandamida, que es... Ananda significa en hindi felicidad, y precisamente esta es la molécula de la felicidad, porque estamos en perfecta armonía.
2: Sí, lo aprendí de ti, de hecho, aprendí eso de, de que tenemos la misma eh, combinación. Este, ¿Cómo le dices tú? Lo dices muy bien, lo explicas perfecto. Es, es, eh, tenemos, tenemos la misma química el, el mismo que la planta. Endocanabeinori. Y el mismo Exactamente.
1: Estilo. Exacto, nuestro sistema de endocannabinoides reacciona con los cannabinoides de la planta porque también nosotros probamos tener científicamente cannabinoides en nuestro cuerpo. Nosotros hacemos, producimos uh -huh. cannabinoides. Y así es como y, se descubre, de hecho, el sistema de endocannabinoides.
2: Mira, y, y es lógico, o sea, es una planta. O sea, algo tiene más allá de nuestro entendimiento, que ya aparte ya entendemos, este, que, que cura, que sí cura y que sí, y que sí hace bien, como muchas otras plantas, ¿eh? no es la única planta oh. eh, poderosa, digamos, ¿no? Es, es una de tantas. Pero pues es muy chistoso porque también hay un estereotipo. En la comedia canábica, yo, mira, ya un nuevo concepto. Este, es muy claro. chistoso. Uno se puede burlar muchísimo de, 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 del tema del cannabis, ¿no? De la gente que lo fuma. Hay estereotipos buenísimos también, ¿no? Este, que, que son maravillosos para, para material cómico, digamos, ¿no? Porque jugamos, nosotros trabajamos mucho con estereotipos. Este, y es muy chistoso. Además, te voy a decir una cosa. Si yo pudiera tener un show en donde todo el público se haya puesto... Poquito high antes de ver el show, sería una locura. Sería es, una locura. Te asegura
1: el 50% del éxito de la risa. De la, o el,
2: <risa> el público, ellos eh, yo no, ¿eh? ¿Por sí, porque sí, no, 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 olvídalo. Es, eso sí, fíjate, es, es de pronto ahí ya no resulta muy compatible el cannabis, ¿no? Este, porque, pues obviamente te pone high, ¿no? Y estás en otro nivel de concentración. No puedes resolver problemas matemáticos.
1: No, no, para nada, para nada. Pero lo básico es, es muy divertido. Acá Aquí en Colorado hacen bastante comedia canábica también oh, y, es, y es de verdad divertidísimo. Ay,
2: Daniel, me urge ir a Colorado.
1: Tenemos que hacer un show tuyo acá en Colorado, lo vamos a hacer muy pronto, ya Pero vas ya.
2: a ver. Hay gente que habla español ahí, ¿no? Mucho sí. español. Digo, también podemos hacerlo en inglés, pero sí, hagamos un show canábico, Vamos a, tenemos ese pendiente en la lista. Porque claro. sí, digo, ya la experiencia de vida ya la tenemos, las burlas y las bromas ya las tenemos, solo hay que traducir.
1: Claro, es más, lo podemos <risa> llevar inclusive a Miami, sí. que también tiene una parte medicinal, invitamos a, a las Decimos que solo los medicinales pueden ir. Exacto.
2: ¿Y por qué no Hawái? ¿Por qué no Hawái? Ay, Hawái me encantaría.
1: Hawái no, no hay tanto hispano, pero a los que haya también vamos a llevarles la risa. Y como dices tú, ¿en inglés? En inglés. Mira, y cuéntame una cosa. Cuéntame, por ejemplo, de estos estereotipos que estábamos hablando, eh, de, estos, de estos personajes, ¿cuál es el personaje con el que se identifica más México? Porque tú obviamente eres mexicano. Entonces, ¿cómo sería sí. un... ¿Marihuanero, un pacheco mexicano?
2: Qué buena pregunta, ¿eh, Daniel? De verdad que qué buena pregunta. Porque ahora ya me pusiste a pensar si en otras partes del mundo el estereotipo es diferente, lo cual me parece muy interesante. En México, pues al, al marihuano se le considera que anda todo marihuano es porque está... Ve, ve qué ve que malos calificativos nos dan, ¿eh? Ve relajado. <risa> riéndose sin, este, sin, sin ninguna razón. razón o comiendo como si no hubiera mañana delicioso. Entonces aquí el pacheco es el que está, está todo pacheco, no estoy todo relajado. O los niños
1: antes de los tres años, porque también los niños antes de los tres años hacen todo esto. <risa>
2: claro, están relajados, se ríen de cualquier y, sentidez, comen. y comen como si no hubiera mañana. <risa> sí es cierto mira fuertes declaraciones otra sí. vez de... <ríe> También fíjate que el estereotipo, y esto, y esto lo, me atrevo a decirlo, es, es una persona desaliñada, sucia, descuidada físicamente, descuidada de su forma de vestir o de su, ¿me entiendes? Rasta, por ejemplo, o barba, o, o sabes así. Y sí, hay algunos pachecos que, que de pronto nos vamos en ese look a la calle y es como evidente porque traes la playera con la hoja de mota y no te has bañado en tres días. Pues, güey, ¿no? Pero no, también hay digamos que también hay pachecos de cuello blanco que están en traje.
1: Oh, claro, los conozco. Están,
2: pero esos ya no se ven. Y sabes dónde los he descubierto mucho, ya los empecé a cachar con todo este nueva revolución de producto que es el vape, el wax. Que ahora Peligrosísimo,
1: sobre todo, además.
2: Peligrosísimo. Yo sí, yo lo probé y no y no me gusta, ¿eh? No me gusta, no lo consumo porque creo que no 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 está no, no, me, no me conecte, pero...
1: Y no hay calidad tampoco para que pueda tener una, ¿sabes? O sea, una certificación en México que no te vaya a hacer daño. Pero si los encuentras, cuéntanos. Y encuentras
2: gringos también. Mm. O sea, encuentras producto, de hecho aquí, el, o sea, hay algunas marcas mexicanas pero yo a quien he visto, trae este, ¿cómo se llama este? Knuckles y. y, y hay a los de cuello marcas. blanco.
1: A los de cuello blanco tienen, por supuesto, marcas americanas.
2: Claro, y los cachas porque se meten a su saco, así un segundo, así. Y ya. Salen. <risa> salen como si nada, ¿no? Bien vestidos, todo bien, no Mariano. huelen, nada, todo perfecto, <risa> maravilloso, pero todo están todo. en Saturno, güey. Mira ahí, exacto, exacto. <risa> es que es una maravilla, Daniel. No huele, no nada, o sea, y, y te pone ultra high. El problema es que luego andas como Maggie la de Los Simpsons así. Claro. Sin botar el chupón, y, y es el problema. ¿no?
1: <risa> y, y eso precisamente es lo que pasa. Que las dosis, si jugamos con las dosis, pues precisamente sí tenemos lo que hablábamos antes, ese regañón que te da el cannabis y esos regañones probablemente no te dejen hacer nada porque te vas a sentir mal.
2: Anímica, sí. física. De todas las maneras. Sí, sí, todo, todo con exceso es malo. Yo, yo creo que por eso es importante que haya una regulación médica de la planta porque hay muchas personas, sobre todo, déjate lo recreacional, que también estoy a favor de, pero sobre todo lo medicinal, porque ya urge, urge que, que, que se pueda usar como una medicina, como una alternativa. Hay mucha gente que lo necesita realmente. No yo, Obvio. pero... Pero este hay muchísima gente. ¿Qué es eso? Leche. Oh,
1: es un filtro.
2: Ah, qué buena onda. Para sacar el humo.
1: Sí, bueno, esto es un vaporizador.
2: Ajá, sí, lo, el PAX. O sea, el
1: PAX, exacto. Pero igual no boto el vapor afuera botó. Ya, si no queda ni olor ni nada.
2: Mira
1: Pero sí, está es hecho para, para humo.
2: Para, U, para que no huela no sí, exacto, día, era el
1: típico que hacías cuando, cuando eras adolescente con el papel toalé, el rollo del papel toalé y eso, así que <risa> sí, sí, pero sí, esto sí, ya es sí. pro <risa> es la versión pro y parece caupetate
2: exacto. No, y aquí... <risa> parece caupetate claro, para la diarrea era este... así cuando yo era chiquita <risa> sí, era blanco y ahorita ya no hay, hay puras pastillas de caupetate ¿Sí? <risa> Y era delicioso, no sé por qué me gustaba. Bueno, no competimos.
1: Farmacodependiente. Niños farmacodependientes, el próximo claro. tema que tocaremos en nuestro podcast. Y, y, creo
2: que, y, 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 y creo que, ¿sabes qué, Daniel? Creo que la planta, la Santa María, este, trae la comedia en ella. O sea, eh, hace reír a la gente. La hace reír, la hace abrir su su espectro de la risa de alguna manera, ¿no? Lo, lo puedes ver en videos en YouTube con gente que tiene estos ataques de que se mueven y, y que la están pasando muy mal y en eso fuman y no nada más se les calma físicamente, sino que empiezan a reír y empiezan a tomar las cosas mucho más a la ligera. No confundámoslo con el valemadrismo o con me vale madre la vida, sino con claro. me siento simplemente bien. respirar, me siento bien, este, estamos, está todo bien y, y partir desde ahí he visto mil peleas en bares de gente alcoholizada no he visto ni una pelea jamás de gente este eh, eh, que esté high de, de marihuana o de, o de cannabis yo de eh, verdad eh, nunca eh, he
1: ido a un concierto de reggae donde la gente salga no. como en uno de, de, de rock que si sí están todos como que a veces el de rock sí, los de rock son también mellow aquí por ejemplo en Colorado eh, como te digo es legal y muchas bandas inclusive hasta fuman en el stage Sí. O sea, cuando están arriba pues hay alguien fumando le pasa el porro se lo quitaron o ellos mismos tienen su, su tabaquito y fuman y es normal y son los mejores conciertos todo el mundo está realmente como, dirían, como diría como diría la gente peace and love
2: peace and love sí totalmente mira hay un hasta, hasta para cerrarte o voy a contar un chiste cuando me... es eso ah sí ok va es un chiste <risa> muy padre que creo que explica lo que estamos hablando pero resulta que había en una celda Tres presos, ¿no? Que estaban en una cárcel, estaban presos. Uno era muy adicto a la marihuana, al cannabis. Otro era muy adicto a los hongos y a los alucinógenos, ¿no? Y el otro era muy adicto a la cocaína y al crack. Y ya te lo sabes, ¿no?
1: No. Y entonces... Pero me dio tristeza el del crack. <risa> el, de crack
2: pobre.
1: el de la cocaína y el crack me no dolor.
2: Entonces estaban ahí y, dice un... y, y, y coinciden los tres y dicen, ¿sabes qué? Ya vámonos de aquí, güey, vámonos. ¿Qué hacemos aquí? Hay que escaparnos, ¿no? Y entonces agarra el que es adicto a la cocaína y dice, ya sé, ya lo sé. Vamos a agarrar. Tengo aquí unas líneas de crack y de coca. Nos drogamos con eso rompemos las paredes, rompemos los barrotes. Si llega la policía, les quitamos las armas y disparamos y los matamos a todos y después rompemos y explotamos la cárcel y nos escapamos. Ok. Y entonces dice el que le gustaban los alucinógenos, ¿no? Dice, no, estás loco. ¿Cómo vas a hacer? Te van a matar al primer. Dice, no, 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 mira, vamos a darnos unos ácidos. No, tengo aquí tres.
0: Y nos hacemos chiquitos, 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 okay. chiquitos, chiquitos, chiquitos y caminamos por el piso sin que nadie nos vea. Y cuando lleguemos
2: a la barda nos hacemos livianos, 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 y bueno. invisibles y livianos y cruzamos el muro y luego nos teletransportamos a casa de nuestras familias. Y Bye dice el, 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 el... Exacto, maravilloso. Y le dice el cuate que, que fumaba cannabis, ¿no? Le dice, no, estás loco. ¿Cómo crees que así? Dice, miren, mejor yo traigo aquí un porro, vamos a los juntos y mañana vemos qué onda. <risa>
1: <risa> mañana se planeando. Y
2: mañana planeamos <risa> otra cosa. ¿no? Entonces, creo... Me encanta ese chiste porque es buenísimo. Creo que explica muy bien mi punto, ¿no?
1: No, y probablemente al día siguiente ellos encontraron la manera de salir porque lo hicieron desde el punto de vista de la calma y no desde el punto de vista de todas las, las primeras Exacto. cosas que se nos ocurren cuando entramos en pánico. Y, y hablo, para eso es perfecto el cannabis. Claro,
2: y habla de la personalidad que adquieres con, con diferentes sustancias, ¿no? Planos. Obvio
1: eso es importantísimo sobre todo reconocerse eh, cada uno con la química con todo con lo que comemos también es importante saber qué nos cae mm -hmm. bien qué nos cae mal y conocernos y eso creo que es algo que hace también la planta Isaac muchísimas gracias por acompañarnos en esta tan divertida entrevista de verdad que hemos hablado de todo y ese chiste bueno ya va a ser el de las fiestas ahorita ya vas fiesta. a ver cual. me voy a lucir exacto a
2: es muy bueno te, lo, te doy los derechos
1: gracias no te nombraré serás siempre recordado cuando te suenen eh. los oídos soy yo
2: contando ese chiste exacto. gracias mi querida Daniel y hable, hablemos pronto este, hay muchas dudas te estaba preguntando el otro día del tema del embarazo y el cannabis creo que podría ser un buen tema que yo tengo muchas dudas
1: Claro que sí. Y hemos creado también para eso Canamadres. Todos los miércoles estamos teniendo reuniones en IGTV, en Instagram, en vivo, para que las personas se conecten y nos puedan hacer directamente ahí las preguntas. Vamos a tener entrevistas con diferentes madres canábicas y especialistas también.
2: Ok, eso ya anotado muy bien.
1: Sí, sí, para que te metas y estemos todos listos. Pero muchísimas gracias una vez más por... Tu tiempo, por tus risas, no, por tu diversión y por tu energía maravillosa y sobre todo por todos tus conocimientos del cannabis y gracias por siempre hacer reír a la gente sobre un tema que es tan necesario que entre en las cabezas y en los corazones de muchas personas en
2: México, sobre todo. A la orden, Daniel. Nos vemos muy pronto.
1: Seguro que sí. Besos
0: a todos. Bye. Noticias, Noticias cannabis. Cannabis. La marihuana está cada vez más al alcance de los pacientes y gracias a esto disminuyen las sobredosis por opiáceos. Y es que un nuevo estudio ha determinado que en las zonas donde hay más dispensarios de marihuana, se registran cada vez menos muertes por opiáceos. Los investigadores de este estudio observaron la relación entre la mortalidad por opiáceos y el número de dispensarios de cannabis en 23 estados de los Estados Unidos entre 2014 y 2018 y determinaron que, en general, los condados en los que el número de tiendas de marihuana legal aumentó registraron una reducción del 17% en las víctimas fatales relacionadas con el uso de opiáceos. Ojalá esto nos ayude a reflexionar acerca de qué tipo de medicina necesitamos en el planeta. Para más información, continúa leyendo esta noticia en nuestro sitio web. Acá te dejamos el link. Cana, Cana música. música El tema sativa de este episodio es el solar remix del track Etamer. Esta canción corresponde a la agrupación francesa Je Maracas y cuenta con la participación de Reina Tropical. Acá te dejamos el link para que lo disfrutes. Y nuestra canción indica en este episodio se titula Dreams y fue escrita por el legendario letrista y compositor Johnny Mercer en 1943. Esta versión es interpretada por Pomp la banda canadiense compuesta por Natalie Dawn y Jack Conte. Esperemos que los relaje como nos relajó a nosotros al escucharla. ¿O habrá sido la Índica? En fin, disfrútenla. despedirnos queremos una vez más agradecer a la mar y juana por brindarnos este fondo musical también queremos dar las gracias a nuestros patrocinantes don Pipadom, Canabi cannabis salud doctor joseph rosado cana madres mujeres canábicas colombia calapa clinic the weekend show y por supuesto a nuestros seguidores Recuerda que si quieres convertirte en nuestro patrocinador y ayudarnos a mantener a la comunidad canábica educada, solo tienes que escribirnos a daniel.canalatino.com. También puedes colaborar con la comunidad canábica haciendo una donación a Last Prisoner Project, una magnífica organización que lucha contra la injusticia criminal y busca replantear la política de drogas. Acá te dejamos el link. Si te gustó este episodio, no te olvides de apoyarnos suscribiéndote a este podcast y siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas nuestras clases en línea, 100% en español, por canalatino.net y no dejes de buscar el libro Lo que sé, más varias recetas, escrito por Daniel Ceruti Espinel, disponible en Amazon o en Don Pipadón si estás en México. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Mientras tanto, investiga, edúcate y actúa.